0: CoMiCi y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber
0: Con la planadora de la 4T avanza la ley de ingreso en la Cámara de Diputados Trabajadores del Poder Judicial arrancan paro nacional por fideicomisos y el gobierno de México y grupos aeroportuarios pactan regulación tarifaria. Hoy es viernes 20 de octubre y yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily, y antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy estamos de manteles largos y nos acompaña Marco Cancino, politólogo y experto en temas de economía. ¿Cómo estás, Marco? Bien, gracias, bien, gracias, Diana. ¿Tú? ¿Todo bien de este lado? Eh, ya... Feliz porque es viernes y pues bueno, gracias de nuevo por estar aquí y vamos a comenzar con la información. Y lo primero de lo que vamos a hablar es que en los primeros minutos de, de ayer jueves se aprobó en la Cámara de Diputados en lo general el dictamen de Ley de Ingresos 2024 que prevé ingresos totales por billones cinco millones de pesos y un techo de deuda interna hasta por 1.9 millones de pesos. Y es que se aprobó con 260 votos a favor, por supuesto, de Morena y sus aliados y 195 en contra. Y con muchísimas reservas, Marco, muchas, muchas reservas.
1: Pues este es de esperarse el, el proceso, primero que nada, esta etapa de, de, de la ley de ingresos, de los dineros, cómo se van a recaudar sobre todo para poder financiar pues en la terminación de las obras de infraestructura que es lo más importante para esta administración, para la 4T, poder acabar o por lo menos adelantar lo más que se pueda las obras de infraestructura las principales obras de infraestructura eso va a costar y además también se tendrá que financiar por programas sociales porque hay que recordarle a todo el auditorio que el próximo año es año electoral y obviamente también parte importante de esos recursos se van a ir para financiar programas sociales que pueden de alguna manera modificar alguna postura o alguna querencia por parte de un electorado, ¿no?
0: Así es, y tienen que resolver esto de manera rápida porque por ley solo tienen hasta hoy viernes 20 de octubre para dejar aprobada esta ley de ingresos, así que tiene que llegar al Senado y ser aprobada eh, pues rápidamente. Pues bueno, hablaba hace ratito que había muchísimas eh, reservas, al principio había 3,000 que fueron bajando poco a poco hasta 779 y la mayoría iban en torno al techo de deuda y en torno al aumento en la retención que se hará eh, a los ahorradores porque digamos que tendrán que pagar mucho más impuestos sobre la renta aumenta de 0.15 a 1.48 o aumentaría en en dado caso de que se apruebe así en el legislativo, que bueno, todo parece indicar, Marco, que va vamos hacia allá, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eh, insisto, eh, el gobierno
1: federal está buscando en donde obtener recursos adicionales ya se acabaron los fideicomisos que había desaparecido hace algunos años, al principio de la administración se ha vuelto muy eficiente la verdad, eso sí, no se puede negar eficiente en la recaudación de impuestos sin embargo acá la pregunta siempre es ¿para qué? ¿en qué se va a gastar estos dineros? y esto va a ser una discusión posterior porque después tendremos hasta el 15 de noviembre para poder aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación entonces aquí la gran pregunta es ¿qué va a implicar este aumento de la deuda pública en términos del Producto Interno Bruto, en términos o en comparación con eh, la producción de la economía nacional, que ese es un tipo de medición a nivel internacional, cuánto debemos con relación a lo que producimos en la economía y cada vez está aumentando más. Había sido una promesa de campaña del actual presidente de no endeudarse más. Sin embargo, en esta administración, de una manera muy velada, ha estado incrementándose la deuda hasta niveles más allá de lo que ha sucedido en los últimos 30 años. O sea, estamos regresando a estos formas de endeudarnos de la época de los 70, de los años 70, de los años 80 o de los años 90. En los últimos años de, de esa década, no. entonces esto eh, creo que es relevante sobre todo porque estos recursos que se van a pedir prestados van a generar una presión en las finanzas públicas para la siguiente administración, porque en algún momento habrá que pagarlo y pues lógicamente un gasto actual que es un crédito se pues, va a ser un endeudamiento un dejar de gastar en otra cosa en el futuro no entonces eh, es una decisión eh, importante la que está tomando el gobierno federal endeudarse gastar ahora más para comprometer eh, las finanzas públicas en el futuro y se lo va a dejar a la siguiente
0: administración. Y bueno, hablando de, de dinero, Marco, en los últimos días hemos hablado aquí en el Daily y creo que a nivel general de conversación sobre la posible desaparición de 14 fideicomisos del Poder Judicial por 15 mil millones eh, de pesos. Y es que, fíjate que la mañana de ayer jueves ya arrancó el paro nacional de trabajadores del Poder Judicial para protestar por el dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados para extinguir y aquí voy a rectificar porque son 13 de 14 videicomisos por eh, 15 mil millones de pesos, inició ayer jueves y todo parece ser que continuará hasta eh, el próximo 24 de octubre ayer los trabajadores sindicalizados de base y de confianza cerraron accesos a distintos edificios del Consejo de la Judicatura Federal a nivel nacional para evitar que haya labores a lo interno Sí, bueno, este,
1: este tema eh, es, es bastante relevante, no tan por el monto de los fideicomisos que más o menos son alrededor de 15 mil millones de pesos, eh, es un dato importante, pero si lo comparamos con los más de 9 millones de pesos 9 millones de millones de pesos que va a ser el presupuesto de de la Federación es algo realmente marginal eh, para el gobierno federal esos recursos no van a hacer la diferencia lo que sí va a hacer la diferencia es básicamente poderle restar operatividad y autonomía al Poder Judicial, sin recursos, sin men con menos recursos, el Poder Judicial Judicial, eh, va a poder tener menos autonomía y por lo tanto ser un verdadero contrapeso a la autoridad del ejecutivo recordemos que vivimos en un país eh, republicano, una democracia republicana donde debe de haber pesos y contrapesos y uno de esos contrapesos es el Congreso de la Unión con respecto al ejecutivo pero también el poder judicial y al presidente de la república no le gustan los contrapesos y de manera sistemática durante toda esta administración eh, se ha dedicado a debilitar cualquier tipo de contrapeso que, que, que tenga, ¿no? Lo vimos con el INE, lo vemos con el INAI, lo vemos con la Comisión de Derechos Humanos, el perfil de la presidenta, etcétera, etcétera. Entonces, de manera sistemática ha estado reduciendo estas autonomías y estos contrapesos, y el Poder Judicial es el siguiente objetivo, con una narrativa que es muy probable que ellos busquen eh, irse por la inconstitucionalidad de esta eliminación de, de estos fideicomisos, y ese es una, un resultado muy probablemente esperado por el presidente para que pueda fortalecer su narrativa de, vean, ellos son eh, alguien que busca privilegios, son corruptos, buscan privilegios, no buscan la justicia, y por lo tanto tiene que ser replanteado eh, la estructura y el funcionamiento del poder judicial. Ellos buscan debilitarlo, sí, pero también su propuesta, la gran propuesta del presidente es que los, los ministros magistrados puedan ser votados por la ciudadanía, ¿no? y que eso genera un mecanismo bastante eh, complejo, sobre todo para un México que no está tan preparado para un proceso de este tipo.
0: Justo como lo mencionas, hay que recordar que la antesala de esto es la intención presidencial por presentar una reforma constitucional en la cual se elegirían a los ministros por voto popular y no como ahora mediante el legislativo. Por un lado, como tú lo decías, está esta narrativa desde la administración federal en la cual los ministros tienen grandes salarios y por el otro lado los trabajadores, y las trabajadoras defienden que la eliminación de estos fideicomisos traería, pues más bien un impacto negativo para ellos en términos de prestaciones, en términos de jubilaciones y todo lo referente a, a la parte laboral. Y bueno, aquí nada más comentar que este paro del 19 al 24 de octubre, como lo decíamos, va a tener una pequeña excepción y es que entre los acuerdos que se alcanzaron en la asamblea plenaria urgente, fíjate que decidieron que la operatividad eh, de los tribunales de la federación para la atención exclusiva de casos urgentes continúe, pues va, mediante trabajo remoto podrán hacer algún unas cosas que requieran su atención prioritaria Y pues bueno, seguiremos de cerca este, este tema. Primero, porque bueno el paro durará hasta la siguiente semana. Y segundo, porque como tú lo decías, parece ser un tema de muchísima relevancia para el presidente.
1: Y de hecho, no solamente tiene que ver con el tema penal, no sino también de todo tipo de, de, del ámbito de, de la justicia familiar, de la justicia cotidiana. O sea, está abarcando distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas y que por eso también toma bastante relevancia este paro.
0: no Totalmente el tema. Recordemos que, bueno, el judicial es uno de los tres poderes, entonces tiene que ser muy relevante en nuestra, en nuestra discusión, porque es un contrapeso pues muy relevante. Eh, ahora, siguiendo con la parte eh, de dinero y que le importa al presidente, fíjate que ayer se alcanzó un acuerdo entre el gobierno de México y los principales grupos aeroportuarios eh, respecto a la regulación tarifaria, y es que una nueva regulación eh, con ASUR, con GAP y con OMA incluye un alza en las contribuciones aeroportuarias al 9% desde de un 5% sobre ingresos brutos del concesionario. Eh, y, pues, bueno, de manera simple, como a mí me gustaría explicarlo, es que esto pues beneficiaría, según un comunicado que enviaron a los pasajeros al reducir el costo de los servicios aeroportuarios, lo que conocemos como tú, marco y que vemos eh, pues siempre que se nos suma eh, de cantidad, una cantidad importante al, al terminar de comprar un, un boleto. Sí, creo que esto tiene que ver también con una disputa que ha tenido últimamente eh, el
1: gobierno federal con con Todo el sector empresarial aeroportuario en el país eh, habían también amenazado primero de revisar todas las concesiones eh, de todos los aeropuertos, revisar las tarifas precisamente de los TUAS que se les cobra, que se nos cobran a los pasajeros por el uso de los aeropuertos, y si esa cuota, esa cuota que se está cobrando, que se nos está cobrando, de alguna manera eh, es referencia con la calidad de servicios que estamos recibiendo eso por, por esa parte creo que sí es positiva esta remisión porque también son mercados eh, de alguna manera con poca competencia si tú tienes que viajar a Saltillo tienes que llegar al aeropuerto de Saltillo eh, no, no no es que puedas elegir otros aeropuertos no como en el caso de Nueva York aquí este Tienes muy pocas opciones, por lo tanto, eh, este tienes un mercado bastante cooptado, eh, monopolístico, le llamarían a algunos. Y sobre todo, bueno, pues eso también va en detrimento de que pues, se quedan con parte importante de los recursos de los de los usuarios de, 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 de los aeropuertos, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, sí, pero también es importante eh, saber qué va a pasar con los otros aeropuertos que no están relacionados con estas empresas, como el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Donde la tarifa aeroportuaria no está regresando al mantenimiento del propio aeropuerto, sino se está utilizando para pagar los bonos eh, del aeropuerto internacional que se canceló por lo tanto, si nos ha tocado viajar últimamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya sea Terminal 1-2, vemos el gran deterioro en el que se encuentran eh, estas instalaciones, y es un aeropuerto manejado por el Estado mexicano, ¿no? Entonces, no todo es bueno y no todo es malo, ¿no? No el sector empresarial, si bien podríamos estar pensando que que genera algunos recursos excedentes adicionales, sin embargo también se compara con la calidad de los servicios que recibimos como usuarios de los aeropuertos, y en contraste el aeropuerto de la Ciudad de México, que se está dejando eh, caer por sí mismo, se le están retirando todos los recursos, está recibiendo 1.300 millones de pesos en el presupuesto, eh, en los mismos que los 1.300 millones de pesos que va a recibir el AIFA el próximo año, ¿no? O sea creo que recibe un peso más el AIFA del un peso más del AIFA que del de la Ciudad de México entonces es una discusión también que en el fondo insisto también viene un mensaje político este gobierno se ha caracterizado por el lenguaje, por los mensajes políticos eh, y mucho de eso hay detrás de este tipo de ajustes en el sector aeroportuario
0: Así es porque, eh, solo por mencionar desde el año 2000 las tasas habían permanecido inalteradas a pesar de los cambios eh, dinámicos en el sector de la aviación y la, y la economía, no se habían movido y pues bueno ahora como tú lo mencionabas creo que va a ser muy importante ver cuál va a ser el cambio en el balance eh, de costos de los grupos aeroportuarios, ¿no? O sea, a ver qué van a hacer con este cambio en, la, en, en el porcentaje o sus contribuciones aeroportuarias no saber si va a afectar quizá un tema de servicio o quizá un tema de infraestructura un tema de mantenimiento, pero bueno, eso lo iremos viendo con el tiempo. Oye Marco, y pues bueno eh, otro tema que le hemos dado mucho seguimiento aquí en Expansión y por justas razones es al conflicto armado entre Israel y, y Hamas y pues bueno, ahora eh, queremos hablar sobre la ofensiva terrestre de Israel contra territorio eh, de la franja de Gaza y cómo podrían ser los riesgos y es que la entrada del ejército israelí al, al enclave palestino podría convertirse en una de las grandes eh, batallas de la, de la
1: historia. Sí, de hecho es un por lo que han, han comentado los especialistas en el tema, bueno pues es un, un gran reto el tema de las batallas en ciudad, de las guerras en ciudad, lo está viviendo también Rusia en Ucrania donde pues no es lo mismo eh, bombardear o que haya eh, tipo de, de confrontación vía aérea o ¿no? grandes armamentos de ese tipo a estarlos peleando calle por calle. Eh, eso también lo vio Estados Unidos en Afganistán, en, en Kuwait, en en Irak, ¿no? Donde las batallas calle por calle son mucho más complejas porque eh, por más que haya inteligencia, pues no sabes exactamente lo que te vas a lo que te vas a encontrar, ¿no? Y las condiciones de Gaza pues en, son también bastante desfavorables para, en este caso, para el Ejército eh, israelí.
0: Así es, y es que, bueno, recordemos que el viernes pasado eh, Israel urgió a los habitantes del norte de la, de la franja de Gaza a refugiarse al sur del territorio o salir de esta, de esta región porque planeaban ya, ya una ofensiva. Y bueno, el ejército israelí reconoció este viernes que ya realizó incursiones terrestres en Gaza en las últimas 24 horas para buscar terroristas y armas, así como personas desaparecidas. Recordemos que hay más de 200 personas que fueron tomadas como rehenes por jamás que todavía no sabemos, entre ellos dos mexicanos que no sabemos todavía cuál es su, pues cuál es su estado, su estado actual, y como decías, hay muchos analistas que están hablando al respecto y fíjate que mencionan, por ejemplo, uno de ellos menciona que los israelíes podrían enviar unidades de élite, vehículos blindados, infantería mecanizada, o sea, eh, comandos, fuerzas especiales, porque bueno, bien sabemos que el ejército israelí es uno de los más poderosos que hay actualmente.
1: Sí, y, y creo, que, creo que este tema de, del conflicto eh, Hamas-Israel, eh, y que por ahí también está la coyuntura palestina, también llegó en un momento bastante crítico para el gobierno de Israel, ¿no? donde estaba en tela de juicio el liderazgo del propio presidente, primer ministro de Israel, y que también eh, en temas de libro de texto, una crisis interna, por lo general también ayuda a una crisis externa. ¿no? A, a, a atender. Entonces, tal vez también eso responda un poquito al cuestionamiento por qué Israel también está, está respondiendo de una manera tan virulenta contra la población civil de, de Gaza, ¿no? eh, porque tal vez tiene que dar un mensaje de unidad. Eh, pues eso lo hacía constantemente Estados Unidos eh, con estas narrativas. Entonces, habrá que contextualizar un poquito también la magnitud de la respuesta de Israel con respecto a este ataque de Hamas eh las semanas pasadas.
0: Así es, y bueno, estaremos muy atentos a lo que pasa en los siguientes días, eh, sobre todo porque esto, pues parece ser que podría expandirse. Hay algunos analistas, por ejemplo, que dicen que lo que podría suceder es la entrada al conflicto de Hezbollah, que bueno, recordemos que es el partido milicia libanés, que tiene mucha más fuerza que Hamas, o e incluso también eh, Irán, no que sabemos que ahora mismo, está, o que las últimas... Eh, Díaz ha tenido también demasiada eh, fuerza en, en, en las conversaciones. Bueno, también vemos, por ejemplo, eh, pues ya se confirmó que el presidente Biden estará buscando apoyar a Israel con 10 mil millones de dólares que solicitará al Congreso. Entonces, bueno, seguiremos en esto porque de verdad, y creo que lo menciono cada día eh, del Daily, parece que no tendrá un fin cercano.
1: Y el riesgo del escalamiento a nivel global es mucho mayor, inclusive que el conflicto eh, de Rusia contra Ucrania y la OTAN, ¿no? Eh, pareciera aquí que podría jugar un papel importante inclusive en el pactar en el precio de los energéticos y de otro tipo de factores de la economía mundial.
0: Pero bueno, Marco, he notado que, y por obvias razones, siempre después de este tema nos ponemos un poquito tristes, así que vamos a cambiar de tema y quiero preguntarte ¿cómo prefieres leer? ¿En un libro físico o prefieres un libro electrónico?
1: Este Depende. Eh, si son temas técnicos... Eh, a mí me gusta leerlo en la computadora o en una tableta o en el celular, inclusive son temas de trabajo muy técnicos. Si son en libros, más bien literatura, novela, etcétera, eh, sí prefiero... Ir al, a los libros, toda la experiencia que tiene que ver abrir el libro, leer el libro, hojear este, el libro, dejarlo apartado con cualquier cosa, la página en la que estamos, que es una experiencia completamente diferente. Y creo que este dilema se pensaba que, que iba a resolverse a través de la tecnología, eh, una vez que aparecieron todas estas tabletas donde podías leer eh, de manera electrónica los libros, pero sucedió la misma eh, historia, el mismo temor o la misma eh, idea cuando empezaron los las videocaseteras, los videos eh, y las plataformas en línea con respecto al cine, ¿no? Y de todas maneras la gente después de la pandemia, pues volvimos a ir al cine a pesar de las plataformas digitales, ¿no? Que es muy distinto ver una película en el cine, ¿no? Sobre todo en las butacas de hasta atrás con pero una, la misma película del Streaming en casa, ¿no?
0: Y es que no eres el único porque justamente El aroma y el tacto es que Han hecho que los libros físicos ganen El round de ventas a los ebooks. Nada más por un dato que trae la nota de nuestra compañera Ginger, solo 3 de cada 10 lectores en Estados Unidos prefieren los libros digitales sobre los libros los libros impresos, así que Marco, pues creo que eh, no somos los únicos que disfrutamos leer todavía, eh, todavía en físico, y es que hay algo que me llamó muchísimo aquí la atención, y es que... Ginger toca un punto bien importante dentro de la nota y es que los libros digitales no son tan buenos negocios para las editoriales como lo son los libros, eh, los libros físicos. Incluso aquí, por ejemplo, ella cita que hacer o publicar un libro de no ficción puede alcanzar costos de hasta 642 mil pesos eh, y pues bueno, las librerías o, la, o más bien las editoriales pueden recuperar esos costos de venta solo a través de los libros físicos. Entonces también es un tema de negocio. Sí, no, no, y esto me recuerda a mí que en la secundaria me decían el químico, porque
1: de físico no tenía nada. <risa> <risa>
0: Muy bien, Marco. Pues oye, vamos a aprovechar esta, esto, que, esto que mencionas para preguntar la gente, pues, ¿qué prefieren? ¿Qué les gusta más leer? Si el impreso o el digital. A mí me gusta el libro impreso. Marco, tú dijiste que ambos, así que ayúdenos a saber pues qué, qué les gusta más. Yo, Marco, eh, se acabó el tiempo, así que yo quiero agradecer tu tiempo y tu toda la experiencia que dejaste aquí en este, en este podcast, todo lo que nos explicaste.
1: No, gracias a ustedes. Saludos a todas y a todos.
0: Bye. Y antes de irme, les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión.expansiónmx. Gracias, nos escuchamos el lunes.
1: Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.